0: 今天的桑尼亚，当桑尼亚开始给路易讲故事的时候，天已经黑了。嗯，因为他桑尼亚一下午在辛勤的劳动，在给别人看星盘。嗯，然后呢，这个所以呢，我们这期节目来聊一下星盘。嗯嗯。我的问题是，就是为什么星盘会影响一个人的性格？星盘为什么对于一个人的性格可以那么准确的？概括，呃，其实就是说，比如说我跟，比如说当我看到一个人星盘，比如说他是月亮处女，然后我说，哎呀，你看，我就把月亮处女的性格告诉他。’嗯，她马上恍然大悟的说，哦，我就是这样的，是吗？怪不得，我是这样的、嗯，就是我不明白为什么在他不信星盘的时候，他什么也不知道；当他信了星盘的时候，嗯、他就一切都成了怪不得。哦，嗯，嗯
1: 嗯好嗯，这个更重要的一个原因是，因为我忙着给别人看星盘，嗯、我都没有。没有去去去学习一个故事
0: 啊、哦？什么故事啊、哦？
1: 所以我们现在只能在这儿讲星盘了。哦、<笑>对对对，嗯、我们没
0: 有看故事。嗯
1: ，对，就是其实啊，嗯、你刚才问的这个问题，我是这样理解的、嗯，就是为什么大家都相信他，嗯，觉得他说的是对的，嗯，啊、嗯嗯，啊，而不是说这个事情他究竟对不对、嗯？对我来说是这样的一个问题。哦
0: 哦,哦，你不是管这事情本身怎么样，你管的是大家为什么都相信他？对， okay, okay, 我的观点是。嗯嗯
1: 嗯、哦，它为什么是你觉得他对呢、嗯？是因为他和这个世界上一切你觉得是对的事情一样，都、嗯、都是不对的、嗯，或者都不一定是对的、嗯嗯。我觉得我们对这个世界的认识都是我们受受限于我们看待这个事情的一个形式或者框架啊、嗯嗯嗯哦。就像就像呀，喂，喂。哎，我是觉得星座这个东西吧，它就是也许是一种把握世界的一种很淳朴的一种归纳的方法，嗯嗯嗯、它可能有，它是符合我们认识这个世界的一些基本的常识，或者说基本的推断，嗯嗯嗯、就是但我不觉得它就应该是一个真实的
0: 。那你觉得，就是说，比如说啊，就是说，如果你作为一个。信星座的人，嗯，你和信星座的人，当然我觉得可以无障碍的对星座这个东西进行沟通啊。对。但是如果是你跟一个不信星座的人，因为我以前一直认为所有的人都信星座，
1: 嗯
0: 。但是后来别人告诉我说不是，是你身边所有的人都信星座，有好多人他是根本不知道的，好多人连月亮星座是什么都不知道。嗯。那，就是说，如果你对于一个连月月亮星座是什么都不知道，对这个一。没有概念的人来说，嗯，或者这个人一切概念都来源于属相、嗯、或者是八字，嗯，嗯那么你觉得你跟他在星座上能交流吗？就是说，你觉得他的月亮，当你知道他的月亮、他的金星的时候，你觉得能跟他性格对应上？能，能啊，嗯，是在你心里能，还是在他心里能？呃
1: ，如果我说出来，嗯，他会觉得能
0: ，嗯，他也会觉得恍然大悟，是这么回事儿。对
1: ，我觉得。星座的这个理论，在这方面的概括上，还是还是有一定的普遍性的。呃、至于为什么我我我不知道，就像科学，其实它是可以，它它的这个普遍性显然要高于星座的理论。但是我觉得，本质上对我来讲，我相我觉得他们可能会是很很相信的一种东西，就是它可以概括大多数的东西。那你比如说。呃，再差一点的迷信或者一些不好的，就是一些概括能力更差的，就是它只能解释特别特殊的，或者再最最最差的一个解释就是偶然嘛，就这事儿就发生了一次，就是守株待兔，守株待兔也不是没有概括性的，它概括了一次，那还有一些事情，它可能能概括五次，那星座可能能概括五十次，那科学可能能概括五百次，嗯，我觉得可能会有这样的一个，但是你说这东西。如果你非要说他为什么是真的，我们就好像用科学的方法，以作为一个前提去，去，去判断这个事情
0: 了。嗯，那、嗯、科学仅仅是方法之一，它并不是所有的方法。
1: 对，就像以前的人，他们看不见阴影的。我也不知道什么时候人在看这个世界的时候，他会有阴影的一个概念。但是你一旦注意到阴影这个概念之后，他就再也挥之不去了。对
0: ，他就永远以没办法看到没有阴影的世界。对
1: 对对。但你看以前人画画，从来都没有，他不觉得那个东西很重要。嗯、再就是像那个透视，是吧、嗯？透视，大家都觉得透视特别的真实，一个照片就是真实。但
0: 是在透视法之前，是没有人觉得透视法是真实的，对
1: 而因为透视它也只是一个。一个秩序嘛，你把这些东西摆到这个秩序里，然后你觉得它，就它符合你认识这个世界的一些形式。那，那实际上我们肉眼观察这个世界，我经常看楼下小区，我想把它画出来，但是我觉得我始终不能把它画的像照片一样，一样就是对我我如果没有学过透视法，画不出来这个，因为我看见的这个。东西它不是一个透视的视角，<咳>但是我们现在全都相信一张照片拍摄的这个就是一个真实的，东西，嗯、就是所以在这种差异里面，我觉得人认识这个世界，或者这个世界在人心目中的真理，嗯、它并不是客观的，就以人的为这个。
0: 那么就是说，现在有人有这么一种看法，其实这不是我的看法，因为我跟很多人聊过星座的问题。嗯。嗯、因为跟因为星座的问题，我受到了很多的这个伤害哈、嗯。嗯。因为我是没有星盘的人，因为我就是说，在任何一个人面前的所报的年龄和出生日期都是不一样的、嗯。所以他们会每个人都给我建立一个星盘。嗯。这样的话。都准
1: 吗？都准。都准啊。都准
0: ，就是每一个星盘都能和我的性格对应上。就是我有过好几个星盘。嗯。我的好几任女朋友认为我的星盘是不一样的，就在他们心目中我的星盘是不一样的。嗯
1: ，知道。但是当
0: 他们知道我每一个星盘的时候、嗯，他们都觉得那就是我
1: 。对，就像我认识一个老师，她的老公自从知道自己是 B 型血之后，原来他以为自己是 O，、嗯、他的性格就变了，嗯、就变成了一个 B 型血的性格了对对对对。就是说
0: ，那个，而且我呢，就是说，这个，我觉得有这么一个感觉，这个也是我跟别人聊起过的这个问题，就是。会受到导向的，就是以前举一个例子，就是说我开车的时候，就是一开始我开车刚上路的时候，带着我上路的这个人呢、嗯、是一个处女座，就是说他呢，就是说这个处女座呢，他教我开车的时候，是让让我提离，就是一见到红灯就收油，嗯，就是在高速上用油门控速，嗯、哦。不要去踩刹车、嗯，然后一见到红灯就收油，这样的话你不就能滑行到红灯吗？啊、这样很省油、啊，对，然后呢，车会开得非常的稳、啊。告诉我说，
1: 这个人是沙东吗
0: ？不是，<笑>这个人是把我的狗拐走的人。啊、这个事情以后我会、啊、我会我会再聊到、啊。就是说，比如说踩刹车的时候，要求你最后车快停下的时候把刹把脚抬起来、啊。这样的话车会没有咯噔的那一下。啊对吧？比如说拐弯的时候，大概要多少迈，什么等等等等。一开始呢，我我我觉得他的这种开车的方法很有意思。嗯。然后我开车的时候呢，也就按照他这么开。嗯。但是后来呢，有几个白羊座的人告诉我说，这不是白羊座开车的方法。就是，当然他们不是说从语言上直接告诉我的啊，他们就是说
1: ，他们
0: 他们自己就是这么开的，他们白羊座不是这么开车的，白羊座,是,白羊座是那样开车的，白羊座是。冲到红绿灯跟前，急刹车等住，嗯、wow. ，然后再起来，就是说、uh. 他会开得非常猛， uh. 就是说开车的时候不不考虑那么多，嗯、uh. ，比较情绪化。那么呢， uh. 我虽然说也无法做到像白羊座那样开车啊，嗯、uh. ，因为不是说我那个不想那样，是我能力做不到，嗯，对吧？我反应就是天生没有那么快，嗯、uh. ，然后呢，那么但是呢，我这时候已经开始渐渐地从内心去鄙视处女座的开车法了
1: 。因为你是白羊
0: 座，对啊，因为我不是处女座，嗯，对吧？这时候我就已经开始就去自己心里就有意的，嗯
1: ，不那样做了、嗯，
0: 嗯，就是我会给我自己这么一个心理暗示，嗯，所以其实我后来我问别人，我说是不是每个人都会这样受到影响？别人说你这个方想法也是不对的，嗯，但是至少我有这样想法，而且至少你刚才也谈到了，你认识的别的朋友说，当自己知道自己的星座的时候，嗯，自己做的那个事情的。选择的那个方式会越来越倾向于那个星座，嗯，尤其是如果你喜欢你的星座的话，嗯，就比如说星座我们分成水象、火象、风象和土象，对吧？嗯、那么，火象星座的人就是愿意跟火象星座的人喜欢。那么如果说他他那个说知道，或者火象星座，他就是说他最喜欢的是和火象星座一起玩，两团火一起烧。其次是风象星座，因为风能吹火。水象星座和土象星座一般不考虑，尤其是土象星座是最难处理的。那么呢，在这个时候，所以如果当他的朋友里出现了一个跟他玩得不来的人、嗯，他会把一切
1: 归诸于他的土象星座，都是他的土象星座的问题
0: 。所以在一开始呢，就是说，在大概在前最最早的时候，大概可能在两千年前后吧，嗯，这个时候当人们看星座的时候。都只看太阳星座，那是一个， oh. 大概是到了一零年以后， oh. 才开始逐渐看星盘的。Oh. 但是之前一直不考虑月亮，呃，一零年前后大概开始考虑了月亮和上升、oh. 这两个地方，但是没有考虑到其他的星盘。Oh. 大概后来到一五年，就是这个时时代的时候，开始就是考虑星盘了。Oh. 然后考虑星盘，仅一旦考虑星盘以后，马上现在就连天顶、天底。都会考虑进去，就是所有的盘都会考虑进去、嗯嗯。那么这样的话，人们就会发现他的对星盘的解读，比原来要准确的多了。因为其实仅仅看一个人的太阳星座是，这、就是就是说我们他聊星座的时候聊到、嗯，呃，仅仅从一个人的太阳星座上是很难看出，很难看出来，就是因为以前看太阳星座它的指数比较单一嘛。嗯嗯、但是当你去看把这些星座放在一起的时候，嗯。你的可以
1: 看到他们相互的影响和
0: 关系。对对对，这样的话，你的、你的、你的所有的那个、你的所有的那个什么、你的所有的那个信息，就是如果你比如说你身上，比如说你的太阳是双子座，嗯，那么如果你性格中有跟双子座不一样的地方的时候，那么这时候会归结于你的月亮星座，
1: 或者我的上升。对，
0: 或者你的上升星座在起作用，或者你的金星和土星在起作用，因为金星、火星、土星就这些小行星啊。嗯、每一个星都会管一个事情，对，管一个方面，所以呢，就是说你的任何一方面有了事情的话，那么也许这个时候就是你的这个小行星,星出了问题。嗯嗯。而相反，人的这种心理也是这样，就是人在心理上有一种什么原则呢？这个事情是以前片儿哥告诉过我，嗯，就是说，比如说你开车的时候，嗯，你永远会觉得为什么你会遇到那么多的红灯？嗯，因为绿灯的时候你是不会察觉的，嗯，只有红灯你会注意到、嗯，就只有红灯你会停下来，嗯，你只会计算自己停下来的次数，嗯，不会去计算自己没有停下来的次数，嗯，因此当一个人跟你说星盘的时候，嗯，你会自动的把这个就是他的那个信息和你你脑子里觉得是的那个信息去跟他对应，嗯，然后否的那个信息呢？如果和这个星盘相否的信息，这个这个星座相否的信息，你会跟你的别的小行星，你会跟它它跟别的信息对应上，这样的话就是说等于这个星盘它就能够非常十拿九稳的把你的这个把你的性格给套在一起了。你、嗯
1: 、这就等于说它纯粹是一个。呃，没有没有任何依据。的。对我刚才的
0: 这个，我的意思是说不是他没有任何依据和归纳能力，我的意思是说他其实利用了人的一种对位的心理。嗯
1: ，任何的事情都要用人的对位的心理啊。嗯嗯、关键是这个对位的心理，它是先在于这个事实的，嗯、还是后在于事实的？嗯嗯嗯、我不否，我我不能排除它是呃先在于某些。不能叫事实吧，先在于某些大多数的情况，要不然他怎么能发展到今天呢？他不可能全部指望，呃，就是接受这个解释的人自我的这种建构。嗯并不能完全原就把他等同于一个神乡村神棍。嗯，我觉得跟这个意义上还还是不一样。他的给我的感觉就是，他自身的结构性。还是很完善的，它它有一套它的这种相互影响的，呃道理就像数学一样。但你在这个体系里面去阐释一个问题的时候，它有这个体系给出来的一个方法。所以现在其实好多那个我不太喜欢占星的一个地方，就在于呃，大家会觉得它是真的。这个占星最不好的一个容易一个陷阱就是。它会封闭，就是你会合理化你的一切的状况，是吧？我跟你说你是一个这样的性格，然后或者说当我了解了占星的理论之后，我可以帮你去算了算你的星盘的时候，呃，我原本对你的认识可能还是不清晰的，只是有一些感觉。当我用我的理论去描述一遍你的时候，你在我这里它就固化了嘛，这是我最不喜欢，嗯、呃。占星
0: 的，他会把人固化掉
1: 。对，在我这他肯定。但
0: 是他的这个固化其实是，你想想啊，我操，这个固化，我小行星一共有多少颗？我我我不知道小行星有多少颗， oh. 反正有那么几颗吧。然后再加上太阳、月亮。不管它有多么的
1: 复杂，我相信你说它很复杂，很难断定你是一个什么样的人。这
0: 足够让全世界每一个人有一个独立的、独立的性格了。就是他们的排列组合已经超过人的数量了。肯定
1: 是特别多，但对我来说，你在我这儿就固化了、嗯，我会合理化你的性格。嗯、实际上，事实并不是这样的。虽然我了解这个占星术非常少，因为我昨天才听弟弟说起来，嗯、我今天就在给别人算了、嗯嗯。但其实呢，呃，我在给他们说的时候，我就注意到，实际上他会有很强的一个。固化就是当我跟你说一遍你是个什么样的人的时候，我自己都信了，完了他也信了。嗯。然后事实上，我觉得他的一个出发点是有问题，就是他相信存在一个真相是属于你的，然后我这个占星了就是去接近这个真相。那只有说我算的准不准，知识好不好，我学的深不深入，但一定是有一个
0: 嗯
1: 最终的答案的。这套理论可能会规定这个，我觉得这个是我不喜欢的，所以应该有。这个占星术应该随着时代的变化而变化。今天我就想，占星术应该是有价值观的，它在不同的时代就有不同的价值观，嗯，就是尤其在,在什么是占
0: 星术的价值观？你觉得
1: 什么是占星术的、嗯？它和人生
0: 价值观有什么区
1: 别？啊，占星术的价值观是这个占星师他所持这个这套理论的价值观。这套理论价值观决定了他们怎么样来使用这些材料，组织这些材料，包括提供解决的一些方案。比如说，今天有一个人，我给他算完，算完之后，我把自己都说服了。我觉得他的这个性格里面是非常固若金汤的一个结构，他所遭遇的一切的问题似乎都没有出路。可寻，因为你动不了他。这个，因为每一个行星,星都管一块儿嘛，他他很多的结果取决于星和神之间的矛盾、嗯，那么他这些矛盾组合在一起，很容易就会进入到他的一个被称为命运的一个东西里面，他就会这么去选择，他就会遇到这些困境。那么你不能说，哎呀，你想开一点，或者你应该怎么怎么样，你要放放活法，那这些在在我我就是粗略的接触，我觉得这些。建议根本没有办法成立，因为在我给他说他所面临的困境、他的问题的时候，所有的方面、所有的元素，它是形成一个结构的，就架起来了。你不能让他这些是属于他的一些性格的一些呃特征，像像铆在那儿的一些一些嗯东西一样。那么。那么这个时候你，你你你占星又不可能说是算命，你会不会发财？它没有这个功能哈。对我理解这个功能，我觉得它绝对是没有有不能有。当然有人认为可以预示是吧？通过占星可以预兆未来。金的人都会有钱。呃，这块我不信，就是我不能判断他有没有钱，但他可能会看起来有钱，就是他会呈现一个这样，比如他贪图喜欢物质的东西。其实你归根结底，金牛的一个。嗯，特征我觉得他是我，我我我自己理解，他是有重量的一个，一个一个一个一个有有惰性、有重量的那么一个像秤砣一样的一个东西。那么他表现在生活里面，当然可以说，他喜欢物质享受，或者是爱钱、爱在钱，或者喜欢安全感。呃，但我觉得这个都不是最最根本的，他他就是那么些点，然后每个点他有一个属于他的性质，然后这些就像就像这个。大类就是水啊、风啊、土啊，还有什么火火哈、啊？这四样是基本元素嘛，这四样里边还会再再有这个分支，每一样里边还有几样分出来。但最基本的点不就是这几个嘛？这些东西就像化学反应一样嘛，对起来了就会形成一个一个一个呃一个关系。但是这里边有一个我。我我很疑惑的，我觉得这个这个东西不是很合理的，就是这个结构似乎是一个封闭的结构，就像一个小孩玩的那种模型一样，它虽然可以变，但它还是这么一个，它有各种支撑的点，它会，但是，但是我觉得这样的东西肯定是不不对的
0: 。那你有没有考虑到这么个问题啊？嗯。比如说现在我又新谈这个问题，我就再引发另一个问题，就是说，就是一个作曲家啊。嗯。我们这么考虑啊，假如说一个十二音列、嗯，就是说我，呃，咱们说钢琴上一组键盘，对吧？嗯、一共有十二个音，哆来咪发嗦拉西加五个半音，一共有十二个音、嗯。那么所有的曲子，嗯，我们可以概括成这十二个音的排列组合，嗯，对吧？对如果说让这个是按照一个十二音作曲的系列来说，这十二个音不，它应该不重复的排列组合在一起，嗯、那么也就是说。任何一个旋律其实都是这十二音的
1: 对，大概就这么个意思。对对那,那么你你说
0: 是不是就是也就是这个，其实就解释了一个道理，就是说其实任何文字的排列组合可以排列出从古到今的任何一部作品。嗯。所以就用用音乐这个事情说更鲜明一下，对吧？嗯、对任何一个旋律，我都可以用这十二个音的排列组合去概括。嗯。那么你认为这是不是作曲是不是一个封闭的结
1: 构？我认为是，但是到了后现代的音乐。我不知道音乐史，但我觉得有一个一定有一个时间点，或者是现代。我不知道勋伯格他们怎么搞哈，无调性怎么弄，还是到了约翰凯奇那种，就随便一个声音，都可以是音乐的一个构成分。
0: 但是你要知道那样的一个随便一个声音啊，就是你自然界中真实的发展，它、啊、都有音
1: 高，你是想说是吗？对
0: ，如果你用一个音乐的。不像去衡量，但它
1: 不是十二个了呀。嗯，但它不是最基本的这些音了
0: 。你说它在十二个之间是有的，是吧？它
1: 的之间有无数啊，而且有音色呀、哦哦。它可以是大炮、哦。
0: OK OK， 没问题。就是说这个、嗯、这个无数，它只是数量变多了，你明白明白吗？
1: 但是音色也也也，也
0: 音色也可以视为一个改变，因为在星盘里。对
1: ，但约翰·凯奇他还用了一个拼贴，这个你就没有办法说了。比如说他录一段收音机里的，一、嗯、段。哒<音>，然后一段话或者一个什么，他有可能把它作为一个单位拼贴。我觉得拼贴是一个特别伟大的发明，它改变了艺术，改变了人思考这个世界的，方式。那他在音乐里面，他的确是打破了这个呃封闭的结构。这就是我在艺术里面学会的对于占星术的一个思考。我觉得应该有这样的一个方法。但是你认为在
0: 凯西之前，你认为传统音乐就是说，如果我们就是在钢琴上弹曲子？它就是一种像占星术一样的这种封闭结构，是吗？嗯
1: ，我认为它是有边界，的，而且它的边界很清楚。嗯，因为它有那些那个呃乐理知识啊，包括交响乐什么奏鸣曲啊，什么就是送赞台是什么东西？嗯嗯、那那个交响曲它有都有它有些要求的，有一些这个呃规定。嗯。然后你最后要形成一个乐曲嘛、嗯，一个乐曲就像是一个人一样嘛，嗯、它还形成一个作品嘛、嗯。没有人说我写一个作品永远写不完吧？嗯、没有、嗯，也不能说我有一个作品就是千变万化吧，嗯、也非常难哈。当、嗯、然你可以演奏，当然你可以有不同的表现，但我觉得它还是有一个有一个边界的、嗯，有边界之后就会有有标准吧嗯。嗯
0: ，就是说那最后一个曲子产生呈现出来，就跟一个星盘。呈现出来的人是一样的，对吗？嗯，我觉得差不多。这个人可以给他翻遍上他的种,种种种种种种的属性。嗯。然后你认为就是说，如果是用一个拼贴的手法，对，它可以打破、打开这一切
1: 。反正我现在能寻找到的，嗯，一个方法就是拼贴，我没有找到更有、更变化更大的方法了。嗯。那能还能是什么？你说。嗯。
0: 我不知道，嗯、我我不知道、啊，我我不是我不是因为知道这个问题才来问你的、啊对对对对，因为如果我知道这个问题，我不会再问你的。嗯，对，
1: 是
0: ，嗯，那个就是，是是而且如果我知道这个问题的话，我不会拿来说的。是，嗯、我不会说我知道的一件事儿的。啊、对对的，啊、
1: 你从来不设问。对、嗯、对对，对对对哦、是很积极的。嗯嗯,、哦、
0: 嗯，所以，我就是想，我就是，我就是、我就是想，因为我就是想到了这一点。对。所以我就是在想，呃，如果你说的星星座。把一个人给他那个什么化了哈、啊，如果一个人给固给固化了、啊，那么在这个意义上，其实我们说到的传统的艺术，嗯，对吧？古典形态的艺术，它都是这样一个状态。
1: 对，恰恰是这种固化创造了价值，让大家都喜欢来问一问我。今天还有人付了我一百块钱呢？对呀、啊。如果他不固化，大家就没法问我对
0: 呀、啊，那你如果用这个方式来想哈，因为那个。嗯你看过《海上钢琴师》吧？嗯，那个里面有这么一个价值观哈，就是那个1900的 e e 哈，他呢在走出走要走出这个甲板之前，对吧？嗯，他最后决定，他说我把帽子扔到海里去了，然后我把帽子扔上岸了，我自己回船上了。嗯。然后他最后的陈述，他解释他为什么最后没有上岸的原因，是因为他觉得。船甲板是吧？嗯。从这头到那头是个有限的空间，嗯,嗯有限的，就像,它就像钢琴一样，一样啊、对，钢琴键呢是八十八个键，它是非常有限的。是。一切都是这八十八个键的排列组合，但是它能够用这个有限的东西创造出一种无限的创造的东西来。嗯、那么这个到，但是到了现实生活中，嗯。你会看到一条一条街道没有尽头。的。其实就像我们面对一个，就相当于我们去讲一个永远也说不完的故事、嗯。对。在这个故事里，它就。他要永远要面临一种选择。其实他这个故事到最后，提出了一个存在主义的这种价值、啊嗯，因为存在主义的价值就是在于选择，嗯、自由选择。他永远存在一种选择，在这种选择中使他无从去，是无从去创造，对不对？他就在这里消失了、哦。所以说，如果如果从你刚才那个观点来出发的话，哦、那么这个《海上钢琴师》的主人公，他其实选择的是一种星盘式的生活、嗯，是一种固化的生活，就是我这人就这么多颗星。来这个，这些来操纵这些元素，嗯、它可以形成很多自
1: 圆其说的一个对对一个
0: 对,对,对,对一个系统对、啊、一个
1: 系统对
0: 对,对包括现在爵士乐啊，爵士乐就是说，之所以说它能够即兴演奏，嗯、大家很多人觉得即兴演奏好厉害，由
1: 于它的结构性很完备、嗯，就
0: 是因为它的，它很多东西已经完全形成模式了，它才能够在这个东西上无限的即兴下去、
1: 嗯
0: ，因为它没有位置。嗯，就是在这个意义上啊，我们可以也也许可以这么理解。嗯，这是我刚刚提出的一个假设，嗯、它其实是一种人的对安全感的需求。因为未知，也许对某些人来说，它是一个像对《海上钢琴师》里面那个人来说，它是危险的，它是它不愿意去触碰的。嗯、而如果我把全就是说人的性格归结为这些星盘的话，嗯，那么我就把一个未知的深渊。
1: 对那给他变清晰了，是的
0: ，对吧？
1: 而且我觉得星盘它推出了一个价值，嗯、就是命运。嗯，就是我在给他们这下午的操作这些事儿的时候、嗯，我觉得所有的构成，就是我我在反正我因为我现在知道的很少，我非常容易构造，有很多我就很难构造了，很容易构造，然后呢它就会变得非常的清晰。我觉得每一个组合它都向我说出了两个大字儿，就是命运。哦，然后呢？下边的我们就，嗯、呃，下次再说,再,再说，嗯，好，时间太长了，嗯，嗯嗯好，嗯好，再见，再见，嗯。